수요일 새벽 말씀 고린도전서 1장 26절에서 31절까지 말씀입니다. 고린도전서 1장 26절에서 31절 제가 낭독해 드리겠습니다. 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이라 아멘 오늘 말씀도 우리 어제 읽었던 말씀이 계속 연결됩니다 연결되는 말씀은 십자가에 못 박힌 예수 그리스도를 전하는 것이 유대인에게는 꺼리끼는 것이고 이방인에게는 미련한 것이다. 그 전에 보니까 사람들이 보이는 그 반응들을 이제 바울은 직접 겪어봤고 또 반대로 자신이 복음을 처음 들었을 때 느꼈던 그 생각을 자기가 너무 잘 알기 때문에 그런 문제가 있다는 것을 말했고 그래서 우리 어제 25절 말씀에 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하다라고 하면서 말씀이 이어지죠 결론은 결국은 왜 이렇게 하시느냐 29절이 결론이에요 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다 철저하게 하나님은 의도를 가지시고 복음이 전파되게 하신다 왜냐하면 예수님께서도 좋은 자리, 멋진 자리, 유명한 자리 한마디만 하면 사람들이 벌벌 떨게 만드는 그런 힘 있는 자리로 오시지 않았던 이유가 결국은 그 예수님께서 높은 자리에 오르시고 힘 있는 자리에 계신다면 제자들마저도 누가 먼저 되느냐 누가 가장 앞에 서서 공신될 것이냐로 싸웠는데 결국은 누구든지 자기를 자랑하려고 하는 그 위치에 서게 될 것을 하나님께서 너무 잘 아셨던 것이죠 그래서 그 아들을 보내시는 결정적인 역사의 결정적인 순간에서는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려고 하신 것이다 말은 참 쉽게 설명이 됩니다 그런데 사실은 이 부분이 우리의 신앙생활에 잘 적용이 되지 않습니다 교회에서도 목사로서 이렇게 설교할 때 교인들에게 그들의 삶에 대해서 이렇게 한마디 하나님의 말씀을 전할 때에 기도 열심히 해서 복받고 잘되라는 말을 하기가 훨씬 쉽거든요 또그 듣기도 좋습니다 그걸 누가 싫어하겠습니까 그런데 여러분 하나님 앞에서 자랑하지 마세요 여러분의 육신으로 자랑하지 마세요 이렇게 말해버리면 사실 좋아할 사람은 거의 없습니다 일을 못하는 거죠 교회 오면 좀 마음 편한 소리하고 들으면 기분 좋고 위로받고 뭐새 힘을 받아 나가야지 왜 교회 와서 목사가 강단에서 길을 죽이느냐 뭐 이런 말을 할수 있습니다 
충분히 그럴 수 있습니다. 저도 인간이니까 저도 이해가 됩니다. 나도 더더 기분 나쁘겠다. 근데 성경 말씀을 읽으면 그게 아닌 겁니다. 또 심지어는 오늘 말씀 끝에 보면 31절에 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라. 주 안에서 자랑하는 말은요. 실근 자랑에도 그게 지자랑이 아니고 하나님 자랑, 예수님 자랑이 된다는 그런 뜻입니다. 왜요? 그 안에 있으니까요. 자기 울타리가 아니고 자기 안이 아니고 주 안이기 때문에 그 안에서 아무리 뭘 잘하고 해봤자 결국은 주의 영광이죠. 그걸 기억하라는 거예요. 이한 구절 한 구절 다 말하면 너무 길긴 하지만 그래도 간단하게 살펴보고 진행해 보겠습니다. 26절에 형제를 떠나 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 않고 능한 자가 많지 않고 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 어, 여러분이 지금 예수 믿고 있는데 여러분이 예수 믿기 전에 누구였는지를 또 예수 믿고 나서 지금이 어떤지를 돌아보라는 거예요 여러분이 무명인이지 않느냐 이 말이에요 예수 믿기 전도 그렇고 지금도 여러분들은 유명인이 아니지 않느냐 그런데 신자로 갈지라도 하는 행동은 아까 어제 계속 말씀드린 것처럼 뭐 바울파다, 개바파다, 아볼로파다 그게 이제 그 시대 유대인 유행이었고 또 그런 유행을 따라가면서 어떤 똑똑한 사람의 쪽에 속했다라고 말을 하면서 그게 자랑거리가 되는 거예요 된 사람처럼 나 누구 밑에서 배웠다 이런 식의 풍조가 너무 강했던 거예요 가만 생각해보면 옛날 일이니까 쉽게 넘어올 일이라고 생각할 수도 있는데 가만 생각해보면 우리도 학벌을 따지잖아요. 학벌을 따지잖아요. 어디 출신이다. 이걸 다 따지잖아요. 비슷한 거예요. 사실은. 이름만 바뀌고 방법만 바뀔 뿐이지 실제로 우리는 자신도 모르게 유명인이 되려고 하는 거예요. 자 유명인이 되지 말고 다 집어 던져버리고 다 가난하게 삽시다 이런 말을 하고 있는 게 아니라 누구든 그런 세상 풍조를 따라가게 되었다는 것을 생각하는데 하나님은 그 방식을 안 따라가도록 하신다는 거예요 처음에 말씀드렸잖아요 사람이기 때문에 인간이기 때문에 이해가 간다고요 아 유명해지고 싶은데 잘 되고 싶은데 그게 나쁜 일은 아닌데 이 문제는 하나님은 그 아들을 그렇게 내버리신 게 아니라는 거죠 제가 항상 강조하죠. 하나님 말하는 우리가 생각하는 건 정반대로 간다는 의미가 바로 그런 겁니다. 철저하게 바울은 그 부분을 강조해요. 결국은 이 고린도 지역의 문제뿐만 아니라 모든 역사를 통틀어서 어디에 모이든 어떤 단체든 사람이 모이는 그 자리에는 서열이 정해지고 누가 더 유명한가 누가 더 높은 자리에 올라가는 것으로서 계속 문제가 되고 시비가 갈릴 수밖에 없는 겁니다 교회 안에서도 많은 사람들이 유명인이 더 되기를 되기가 더 좋다고 여기고 그것을 칭찬하는 그런 분위기가 있을 수밖에 없는 것이다 그러나 27절 그러나 하나님께서는 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시고 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시는 것이다. 
참 이거 뭐 이의를 제기할 수가 없어요. 옛날에는 이런 뜻이었는데 뭐 지금은 이런 뜻이고 이런 식으로 시간이 오래되었기 때문에 이 뜻이 약간은 좀 바뀌었다. 이게 말할 수가 없는 것이에요. 이건 너무나 분명한 말씀인 거예요. 그렇게 하나님이 그 아들을 보내신 것도 미련한 방법을 택하신 거고요. 약한 모습을 택하신 거잖아요. 천한 자들과 함께 하셨고요. 멸시를 받으셨고 없는 것들을 택하사 존재하지, 존재하지 않는 것들의 의미인데 이게 바로 죽으신 것이잖아요. 죽으면 끝이잖아요. 아예 사라지는 방법을 택하신 거잖아요. 우리가 어떻게 이걸 따라갈 수 있겠냐고요. 물론 똑같이 할 수는 없으나 그러나 신앙생활의 방향과 교회의 모습이 어떤 방향이어야 되는지에서 깊이 우리가 생각해 봐야 합니다. 사실 뭐이 구절을 우리가 잘 안다고 치더라도 어, 교회도 그렇잖아요. 모든 것이 전부 다 그렇습니다. 새것이 너무 좋고 뭔가 잘 되는 게 좋고 많이 모이는 게 좋고 멋진 게 좋고 유명해진 게 당연히 좋은 거 아닙니까? 근데 이제 한 번씩 이렇게 말씀을 읽다 보면 철저하게 우리가 자기도 모르게 이렇게 이끌리는 그 방향과는 정반대로 하나님이 이제 가신다는 걸 생각해 보면 참 뼈골이 쑤십니다. 너무 어려운 거예요. 우리는 어려운 거, 불편한 거 해야만 하는 것을 따르는 것이 아니라 그냥 내 편한 대로 가거든요. 피곤하면 앉는 거고 앉아서 편하면 괜찮으면 자는 거고 자는 게 좋고 편하게 있는 게 좋은 거잖아요. 다른들 전부 다 유명이 되고 싶어하고 잘 되기를 원한다면 그게 좋은 일인 거잖아요. 제가 이렇게 설명하는 이유는요. 참신자는 또 신앙이 자라는 것은 내가 지금 살아온 내 생각과 이 방식이 하나님의 말씀과 이게 딱 부딪히는 걸 느껴야 된다는 거예요. 그게 안 느껴지면 죄송합니다. 분명히 잘못된 겁니다. 아, 나는 신앙살이 물 흐르듯이 아무런 어려움 없이 그냥 뭐 어, 믿음, 일사처리 분명히 잘못된 겁니다. 그럴 수가 없습니다. 정말 하나님의 말씀을 깨우치고 하는 게 가까이 가는 사람은요. 하나님의 말씀과 부딪힐 수밖에 없어요. 여기가 안 부딪히십니까? 이게 막 흡수가 되고 막 받아들여지고 아멘, 아멘 되십니까? 거짓말입니다. 그렇게 될 수가 없습니다. 사람은 절대로 그럴 수가 없습니다. 하나님의 뜻 앞에 무릎을 꿇어야 되는 것이지 하나님의 뜻이 자연스럽고 좋고 행복하고 거짓말입니다. 아, 나는 그래도 만약에 여러분의 자식이 우리의 주위에 아는 사람들이 이렇게 된다. 천한게 되고 없는 것이 된다. 못 받아들입니다. 그만큼 이 하나님의 말씀은 정말 무서운 것입니다. 다시 원래 처음에 말씀드렸던 결론으로 돌아갑니다. 29절 왜 그렇게 하시느냐? 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하십니다. 거꾸로 이야기하면 하나님은 인간의 자랑에 정말 물리신 겁니다. 왕을 세워서 왕을 세웠더니 완전히 다 말아버리고 또 다시 귀환해서 그 땅으로 돌려놔도 또 문제가 생기고 그래서 창조 이후로 우리가 구약시 시대까지 구약 성경에 기록된 때까지 하나님께서 하시지 않으셨던 방법이 뭐냐 택하신자들에 대한 하나님의 방법이 완전히 원래 하나님이 그 방법 그대로 하시는 거죠 정반대로 갖는 겁니다 안되겠다 이런 식으로는 안되겠다 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하도록 
이 원칙은 예수님 이후로 바뀌신 적이 없습니다. 이 부분을 우리 깊이 한번 생각해 봐야 하는 것입니다. 사실 바울 자신도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 한다 이 말은 바울 자신의 체험이기도 한 겁니다. 왜요? 바울 자신이 하나님 앞에서 자랑했거든요. 어머님으로부터 어머님이 유대인이고 아버지가 헬라인 거기서 다마스커스에서 저 밑에까지 유학을 와가지고 공부를 해가지고 최고의 자리가 올라갔고 그러니까 율법을 지키는 거그 자체가 자기의 엄청난 자랑거리인 거예요. 근데 그걸 꺾여 나가는 거죠. 예수님 말씀 들어보니까 사람들 가르치는 거 이야기 들어보니까 자기의 자랑이 무너지는 거예요. 용납할 수가 없는 겁니다. 어디 그걸 다 내려놓고 내려옵니까? 그럴 수가 없거든요. 그래서 이를 악물고 사람들 비방하는 거예요. 자랑할 게 너무 많았던 것입니다. 그래서 바울은 자기가 그 자신의 그 인간적인 자랑이 꺾여봤기 때문에 아는 겁니다. 그래서 이런 이야기를 하는 거고 또 전도를 해보니까 예수 믿게 되는 사람들 또 예수님이 믿었다는 사람들 보니까 전부 다 그런 사람들인 거예요. 그래서 알게 되는 거예요. 하나님의 방법이다. 복음은 자랑을 배제해버린다. 철저하게 인간의 자랑을 잘라버리는 거예요. 복음은 그렇게 전파됩니다. 그러면서 30절 너희는 하나님으로부터 났다. 왜 이렇게 이야기를 할까요? 예수 믿는 사람들 보니까 전부 다 미련한 것들이고 약한 것들이라는 거예요. 아예 존재가 없는 것들이 예수를 믿게 되는 거예요. 그게 하나님의 방식이기 때문에 너희들은 하나님으로부터 났다 이 말이에요. 거룩하다. 하나님, 우리가 하나님으로부터 왔습니다. 이런 이야기를 하고 있는 게 아니에요. 예수 믿게 된걸 보니까 하나님의 방법은 미련한 거, 약한 거, 저는 거, 병든 거 이런 자들을 골라서 쓰시는데 그래서 너희들을 보면 너희들이 바로 하늘로 난게 아니냐 세상적으로 잘하는 거 없다 그래서 너희들은 그리스 예수 안에 있고 예수님은 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨다 이 말은 상당히 어려운 이야기인데요 잘 생각해보면 아까 말했던 뭐 아볼로파 바울파, 개바파, 그리스도파 이렇게 말하는 것이 세상의 유행이었잖아요. 그렇게 유행을 따라서 공부 열심히 해서 유행하면 좋은 사람, 정말 멋진 사람이 될줄 알았는데 알고 보니까 너희들 전부 다 멸시 받는 것, 천한 것, 병든 것이 아니었느냐. 존재도 없는 것들이 아니었느냐. 멸시 받는 것들이 아니었느냐. 그런데 그래서 하는 게널 택하신 것이다. 복음은 자랑을 잘라버린다. 그런데 너희들이 예수 믿으러 와보니 사실은 세상의 지혜를 초월해버리는 하나님의 지혜요 하나님의 의로움이요 하나님의 거룩함이요 하나님의 구원함이 된다 이 말이에요 결국은 세상 지혜를 얻을 수도 없고 유명하지도 않은 자들이 정말 예수 안에서 오히려 더 유명한 자가 되는 거예요 역설이라는 거죠 예수를 정말 잘 믿어야 유명한 사람이 된다 31절 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 합니다. 기록된 바란 말이 딱 있죠. 이것은 두 가지 구절을 댈수 있습니다. 예레미야 9장 24절 말씀인데요. 자랑하는 자는 이것으로 자랑하라. 명찰하여 나를 아는 것. 나 여호와는 사람과 정의와 공의를 땅에 행한 자인 줄 깨닫는 것이다. 지혜를 깨달았는데 그게 뭐냐 하나님이 어떤 분이를딱 알게 되는 거예요 
그것 때문에 그걸 자랑. 근데 하나님 알아서 하나님 이런 분이셨어라고 자랑하는 거죠. 그러면 자기를 자랑하는 게 아니잖아요. 하나님을 자랑하는 거죠. 그것이 주 안에서 자랑하는 것이다. 신명기 7장 7절에는 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수효가 많기 때문이 아니고 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적기 때문이다라고 말씀하셨어요. 이것도 마찬가지예요. 우리가 힘이 있어서 하나님이 우리 쓰시려고 택하셨다. 그런 거 없다는 거예요. 작기 때문에 일부러 작은 민족을 택하셔서 제사장 나라를 만드시고 하는 일이 진행된다라고 말씀하시는 거죠. 그리고 그것도 마찬가지. 자랑하는 게 없는 거예요. 그냥 하나님께서 우리를 택하셨다는 사실만 남는 거죠. 그래서 우리는 오늘 말씀을 읽으면서 생각해 봐야 합니다. 물론 이 내용도 내일 또 이어지니까 또 말씀드리고요 기도할 수 있는 부분들은 바로 31절에 나오는 주 안에서 자랑하라 이걸 생각해 보면서 나를 자랑하려고 하지 말고 예수님을 자랑하면서 살겠습니다 이렇게 어, 기도해야 합니다 나를 자랑하려고 하지 말고 예수님을 자랑하면서 살겠습니다 이렇게 예, 기도하시고 어, 계속해서 교회를 위해서 예, 재개발 소송과 그리고 코로나의 극복을 위해서 이제 그리스도기도 해제되고 실외 마스크도 해제되었는데 조심조심 잘 지내시고 더 많이 회복이 되었으면 좋겠습니다. 기도해 주시고 연장간 성도들 주일학교 아이들 그리고 성교지로서 계속 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 저희들 예배하며 하루를 시작합니다. 고린도 교인들을 향하여 바울을 통하여 말씀하신 바 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려고 하셨다라는 것을 읽어보았습니다. 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라고 하셨습니다. 저희들 나를 자랑하려고 살기 쉽습니다. 하지만 오늘 말씀에 복종하여 나를 자랑하려고 하지 않고 예수님을 자랑하며 살겠노라고 기도합니다. 여전히 코로나는 위험하고 또 많이 회복되었다 하지만은 아직 불편한 오늘 하루를 살아갈 때에 해야 될 일들을 잘 감당케 하여 주시옵시고 우리 하나님 코로나에 걸린 성도도 있고 또 아픈 성도도 있고 여러 면에서 힘든 성도들 있지만 그래도 오늘 하루도 하나님이 주시는 선물로 받아 오늘 하루를 복되게 살아갈 수 있도록 저희들을 이끌어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘